2: Ya me conocen, yo soy su anfitriona estrella, soy Flora Aguilar y es un gusto estar con ustedes en el último episodio de la trilogía de los cabrones. Tengo a dos súper invitados hoy para cerrar con broche de oro. Aunque creo que tres cabrones no bastan para describir a los muchos que hay. Pero bueno, estos son los más generales que encontramos. Entonces tengo una súper invitada, a Romina Gómez, que es una tipaza. La tenemos aquí. Además es experta en podcast, que eso a mí me sirve mucho. Porque como saben, yo no soy. Pero Romina nos va a ayudar. Cero experta. Como cuando menos hay un dominio, un dominio mayor. Pero todas tenemos cierta experiencia con cabrones, Romina. Eso es seguro. Entonces...
3: Ay, desgraciadamente, sí.
2: Desgraciadamente.
3: Muchas gracias por invitarme. No. no sabía comerlo muy pillo, ¿qué me sabes?
2: A mí me pasó igual y quiero que sepan que esto no es personal. Pablo, que es Pero muchas
3: gracias, gracias por invitarme.
2: No, de nada, de nada. Pablo Carmona, no es nada personal, Pablo. Esto no es personal contra ti. Sabemos que ya. tú no eres un cabrón, estamos seguras de que no eres un cabrón.
0: <risa> Menos mal baby.
2: No, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio de la trilogía. Entonces, vamos a escuchar el testimonio que nos mandaron para el Mr. Pleido, que ahorita les vamos a explicar quién es este cabrón y por qué lo llamamos así. Entonces, vamos a escuchar el testimonio. Antes de escucharlo, les recuerdo, porfa, que sigan las redes sociales de @unpodcast y todas las redes sociales ya se las saben, YouTube, todo, eh, ya lo han escuchado, entonces si a mí se me olvidó alguna, porfa, sigan todas las redes sociales y vamos a escuchar el caso.
1: Hola, equipo podcast, vengo a contarle la historia de mi cabrón. Bueno, pues eh, a mí me gustó mucho él, porque lo que él me reflejaba a mí y en las demás personas era pues que era una persona muy segura de sí misma. Una persona que sabía que era lo que quería en su vida. Una persona que, que se llevaba bien con todos y así. Pues claramente eso me gustó mucho. Y yo estando a su lado me sentía como segura y protegida. No sentía como que ningún miedo y así. Y entonces por eso fue que, que él me empezó a gustar. Y bueno, pues empezamos a salir y todo. Y bueno, cabe recalcar... Él me llevaba 10 años de edad y yo en esa época seguía en el colegio cuando empezamos a salir. Entonces claramente, o sea, yo no sabía nada de la vida y él me manipulaba muy, pero muy fácilmente. Y bueno, pues primero, la primera cosa que me hizo fue que... Eh, como que cuando salíamos... Y nos encontramos algún amigo mío en la calle... Pues yo obviamente salía corriendo... Lo abrazaba y le decía... ¿Cómo estás? O sea, todo... O sea, como que parte de mi personalidad es... Abrazar a la gente... Y a él... Le... No le gustaba... O sea, no le gustaba eso... Y me decía que era una falta de respeto... Que yo estuviera abrazando a otros hombres que no fueran él... Entonces esa fue la primera cosa... O sea, no... O sea... O se llegó a tal punto que... No me dejaba tener amigos hombres... Ya no podía saludar a la gente como yo quería. Entonces como que me empezó a meter en esa cajita. Pero como que la excusa que él usaba era que yo le estaba faltando el respeto. Entonces total llegó a tal punto. O sea, llegué a tal punto. De que yo cuando había un amigo. Me hacía la loca, no lo saludaba. O si, lo, o si ellos me saludaban. Pues claramente yo tenía que saludar de regreso. Pero después yo me sentía con esa ansiedad horrible. Porque sentía que él había sido infiel. Cuando en realidad nada que ver, o sea, cero, luego como que me hizo borrar fotos de todas mis redes sociales en las que aparecían hombres, o sea, fue horrible, horrible, entonces ahí pues obviamente yo, yo dejé de, de ser yo, y luego pues otra cosa es de que mi familia nunca lo quiso, o sea, mi familia nunca les dio como que buena espina a él, y todo, y... Pues claramente a mí no me gustaba que mi familia no lo quisiera, pero o sea, ya le había hecho gana. O sea, como que fue como, bueno, ya está. Pero, como que él también me iba a, a manipular mucho en ese tema de la familia. Y me decía que si ellos realmente me quisieran, eh, a ellos les gustaría pues, que yo sea feliz y que yo era feliz con él. O sea, en pocas palabras como que me decían de que, o sea, él me decía que mi familia no me quería porque no me gustaba. ...no le gustaba verme feliz... ...porque él me hacía feliz... ...no sé si me expliqué bien... ...o sea la cosa es de que... ...como que... Si mi, ...que mi familia no me quería... ...porque él no me... ...porque no me querían ver feliz con él... ...entonces... ...me decía que mi familia me manipulaba... ...que... que ellos... ...solo jugaban conmigo... ...y que porque yo estaba ahí detrás de ellos... ...que... ...que ya los dejara de un lado... Bueno, total, de que sí llegué a odiar a mi familia, a mis hermanos. O sea, mi mundo literalmente giraba alrededor de él. Porque primero ya no tenía amigos ni amigas. Porque mis amigas claramente... O sea, me alejé de todos. Luego empecé a odiar a mi familia porque me dejé manipular por él. Luego también eh, yo me empecé a amargar. Y me empecé a convertir en como que... No sé. Era como un espejo de él, creo yo. Porque, o sea, como que... Primero... Um, él, se enojaba con, él se enojaba conmigo porque yo no lo celaba Y me decía que porque no lo celaba Que, que eso significaba que yo no lo quería que no, que no me importaba Cuando no era eso, simplemente si es mi personalidad Soy cero celosa Total es de que no, o sea me empecé a volver súper celosa Súper controladora, súper manip manipuladora y compulsiva Igual que él Y yo pues claramente ya no era yo y era súper infeliz, me empecé a amargar, eh, me decía me decía que yo no iba a encontrar a nadie como, como él, que él era súper buen hombre, que todas las mujeres querían estar con él, o sea, total, a tal punto, o sea, llegamos a tal punto de, o, sea, de, o sea, una dependencia súper grande, y bueno, pues nada, pelea, yo peleábamos casi que a diario, y yo lloraba casi que a diario, y porque estaba metiendo una caja en donde él me quería moldear a su manera, y ahora que estoy contando esta historia, me estoy dando cuenta que en realidad esa seguridad que él daba era simplemente una máscara, porque él estando conmigo era súper inseguro, o sea, no puede tener amigos, no podía estar con mi familia, me quería solo para él, fue horrible. Y eh, al final, como que él, Obviamente fueron dos años, dos, tres años de mi vida Donde yo no podía salir de esa relación, o sea, horrible Al final, una de amiga, amiga me dijo así como que, te tengo que decir la verdad Y es que yo te veo llorando y peleando todos los días Y yo creo que eso no es una relación, eso no es lo que uno busca en una relación Y pues nada, como que al final se me abrió la mente Porque puse mi mente primero y le terminé terminamos y a los meses me entero que embarazó a otra niña y que ahora pues se casó con ella y todo y la verdad es de que nada, o sea, a pesar de que me haya costado como salió de esa relación, me siento muy bien de que al final pues pude abrir mis ojos
2: tal pues ese fue una... cañón. Wow. Testimonio. lo peor es, es
3: eh, lo peor es sentirse un poco identificada con él o sea el, chale sí no sé no sé ni qué decir está cañón
0: si pensa que es existen
3: esos tipos allá afuera sí
0: porque también como hombre pues luego te preguntas si tú alguna vez recaíste en ese tipo de conductas si hiciste eso si no si sí si, qué daño pudiste haber hecho porque luego uno no no es consciente de todo eso pero híjole qué duro
2: Claro, pero qué importante también que lo hablemos, ¿no? Pablo, en ese sentido, como el sí.
3: Y hasta como mujer, ¿no?
0: Sí, sí está cañón. O sea, no sé, a mí me Me impacta mucho este cuate y la verdad es que sí me hace reflexionar un montón porque usted sí de alguna manera como que te empieza a ganar hasta dónde tú como hombre también permites todo este tipo de cosas, ¿no? O sea que... Porque luego ponerse de este lado y decir, no, sí, ese cuate hizo. Pero ponerte a pensar si tú alguna vez hiciste eso o no. Y, y bueno, analizando el, el caso de este cuate, es, pues es bien interesante porque es como este cuate, como decíamos, el, el hombre Play do que, que de pronto te vende una super apariencia, entra seguro, no duda, tiene la vía resuelta, ¿no? Está, está, está como, este como tema social de que de pronto es como 10 años más grande, entonces tiene que tener todo resuelto este güey ya, o sea, ya está del otro lado, y, y empiezas a crear una figura de que este cuate está todo bien, ¿no? Entonces, poco a poco, como que este cuate ve que tiene esta niña blandito, y como que ve que esta niña lo adora, lo ama ciegamente, cree en ella. Y siento que este cuate, muy conscientemente, se empieza a aprovechar de todas estas situaciones como para moldear a la niña, y él también empezarse a moldear para justo convencer a la niña de todas las cosas que la quiere convencer. ¿No? Como que no es un tipo... Yo relaciono, por ejemplo, esta, esta como firmeza de un hombre con esta palabra que es convicción. Y se me hace como que un hombre sin convicciones. ¿no? Que de pronto es como un día una cosa, el otro día otra cosa. Y se ve como poco a poco empieza pues, a destruir esta niña de, de, de tantas formas. Del tema de si Facebook, del tema de si sus amigos, del tema de si... este de si Pues de todo en general O sea, no sé, a mí de verdad que me impactó Sí me choqueó me mucho Este cuate, porque si sí digo Pobre niña, y al final Que se exponga una situación así, sobre todo tan chica Es difícil, porque siento Que más grande puede reaccionar Pero sí. pues está en estado todavía así Con alguien tan grande, luego es intimidante Y no sé, pues está acá
2: Hay una, como un término Por completo estoy de acuerdo contigo Perdón, perdón No, adelante eh, hay, hay un término que es como engatusar, ¿no? Adelante. ¿no? Que te engatusan, o algo así. Yo sí. creo que ella la engatusaron en esta idea del amor que pues, se la compró muy niña, pero se salió a tiempo. No, ahora sí, va, Romina. el The floor Exacto. is yours.
3: No, just, justo eso que dices, o sea, creo que el, el tema clave es la edad o podríamos traducirlo en madurez, ¿no? O sea, porque a veces no no tiene tanto que ver con el número de años, sino con la madurez que tienes. Y desgraciadamente puedo pensar en mi propio caso, en casos de la mayoría de mis amigas, o sea, si no es que todas, que hemos pasado por un caso así de un Mr. Play-Doh, o sea, de un güey que llega y que se planta como, que sabe, se la sabe todas, o sea, que tiene mucha experiencia, que ya sabe qué quiere de la vida, que se muestra como súper protector que te cuida, que te apoya, que todo esto... Eso me llamó mucho la atención de su testimonio. O sea, que ella dijera como me sentía súper segura y me sentía súper protegida a su lado. Y creo que nos vuelve muy vulnerables esto sin darnos cuenta y eso nos vuelve más maleables como, como mujeres, aunque creo que también puede pasar en el caso de los hombres. Sin embargo, creo que el tema en esto ¿no? La falta de madurez que este tipo de hombres como que detectan, yo no sé si consciente o inconscientemente, pero como que detectan que no la vas a hacer tanto de pedo, que no vas a poner límites, que no realmente vas a, vas a dar cara o los vas a confrontar o a enfrentar. Entonces son personas que primero sacan su mejor versión, su mejor cara, se venden como los mejores prospectos y pues tú, sin conocer mucho de la vida, siendo a lo mejor como tu primer amor, tu primer novio o no sé, es como bien fácil caer en esto y al final te vas dando cuenta poco a poco, capa tras capa, de que pues la inseguridad que está detrás de estos personajes, ¿no? Que les, pues, le pusimos así por el hecho de, de que manejan a las personas que se dejan como si fueran plastilina, ¿no? Pero de alguna forma ellos también son así, porque se van moldeando, como tú decías, Pablo, a la imagen que tú, o sea, que piensan ellos que tú necesitas.
0: Está cañón porque estos tipos, o sea, lo que está muy cañón es como esta técnica un poco de que te aíslan, ¿no? De todo, y eso es lo que está cañón, que es como que tienen esta, esta maña muy hecha de decir, o sea, yo creo que ningún niño en su sano juicio un buen partido te va a decir, aléjate de tu familia. Aun cuando tu yeah. familia pueda tener las cualidades que quieras, en el peor de los casos yo creo que te irá, esta decisión. Si tú te quieres alejar, te apoyes si no, no, no. Pero, pues, de entrada un buen partido te tendría que apoyar en que florezca esta parte familiar, en tus amistades. Pero esta parte de que de pronto te empiece a cortar estas relaciones que tú tienes, con, ya, ya de tu familia es gravísimo, ¿no? Pero tanto de tus amistades, que, que tú además consideras que son buenas amistades, ¿no? Porque evidentemente hay amistades de todo, pero que son amistades buenas que tú también dentro de, tu, dentro de tu juicio dices, sabes que esto no está mal, ¿no? O sea, entiendo que si... Tienes algunos amigos que estén involucrados con temas más sensibles tipo drogas o tipo alguna cosa así, pues sí es normal que de alguna manera quieras sacarte de ese ambiente, ¿no? Pero también sí creo que es importante eh, el criterio de las personas, ¿no? El criterio de esta chava también de decir, pues, ¿sabes qué? No siento que haya tan por allá, no tanto, ta ta. Y lo único que pasa es que le corta todo esto y termina dependiendo nada más de este güey. Y entonces, pues, este güey puede hacer con ella lo que quiere y, y hacer y deshacer y eso está cañón.
3: Creo que ese es uno de los grandes focos rojos que yo he detectado. O sea, si tu familia no le gusta, o sea, no porque le tenga que encantar, pues, pero sí, si, si neta, no es un solo miembro de la familia, sino toda la familia y que lo, lo detectan como raro, ese es para mí uno de los focos rojos más importantes, ¿no? Porque es gente que una te conoce, dos que convive contigo todos los días, tres que quiere lo mejor para ti. Entonces, como que el hecho de que ellos no lo quieran es un foco rojo, y si aparte tus amigos tampoco, y los aleja, o sea, ¿qué más quieres para darte cuenta de que por ahí no es, no?
2: Sí, creo que el, sí. el grave peligro de, de lo que ella vivió es justo que él hizo creer que eso era el amor, ¿no? Que eso era que alguien la amara, era el hecho de que la celara, y entonces era, es que tú sí. no me celas a mí, y es que león cree que todos son de su condición y, y no, el amor no son los celos, ¿no? El amor no es separarte de tu familia, no es separarte de tus amistades. El peligro fue que ella le hicieron creer o a lo mejor ella también se dejó convencer de que ese era el amor y que esa era la manera de amar y, y eso es un peligro enorme.
0: Sí, es que al final, mira, yo sí creo que hay cosas en las relaciones particularmente que es, no sé, hace tiempo leí un caso de este cuate Jeff Bezos y cómo, haz de cuenta, manejaba Amazon, ¿no? Que era muy interesante. Y entonces él decía, en mi compañía, los principios básicos son aquellos que no cambian con el tiempo. Es decir, siempre vas a querer un producto que sea más barato, siempre vas a querer un buen servicio, siempre vas a querer que llegue pronto. Entonces, el punto con esto es que hay ideas que son inmutables y que pase el tiempo que pase, nunca van a cambiar. Y sea la situación que sea, nunca se va a grabar. Es decir, un novio, y ahora sí para llegar al punto, o una persona que tenga cerca, no importa quién sea, si te está metiendo seguridad, si te está metiendo formación, si te está metiendo este tema de familia que es muy importante, es, es bueno, me explico, o sea, no importa, y si de alguna manera se está yendo al otro lado, si son banderas rojas que es como en ningún escenario es bueno que te quiten seguridad, en ningún escenario es bueno que te alejen de tu familia, en ningún escenario... Entiendo que hay decisiones que se puedan tomar personalmente y que le das al otro, no te metas. Pero, pues si de alguna manera, es como si el otro está metiendo en esas cosas para hacerte mal, pues es un problema grave.
3: Yo creo que aquí el problema es justo ese. O sea, que ya cuando empiezan a pedirte como cosas más como haz esto o haz tal cosa que es como todavía una manipulación más fuerte, ya te tienen acorralada, pues, o sea, ya no. ahí como que apagaron todas las voces que acaso te pudieran salvar, ¿no? O sea, ahí ya te pusieron en contra de tu familia, entonces cualquier cosa que ellos te digan ya la tienes como bloqueada, igual de tus amigos. Entonces, en ese punto tan vulnerable, la única voz que estás escuchando es la de él que te dice aparte que te ama, ¿no? Y que tú no lo amas. Entonces, es un juego como de que te hace sentir culpable. Me, me llamó mucho la atención la parte en la que ella decía, que saludaba a alguien y hasta sentía ya que era infiel, o sea, por el simple hecho de saludarlo. Y me identifiqué mucho porque en alguna relación, yo también como con una persona en específico, él era como muy celoso y muy, eh, muy controlador. Entonces sentía justo esa ansiedad, ese pánico que dices, no, que no me vea o que no sepa, cuando tú sabes que no estás haciendo algo malo, pero por miedo a esa persona. Y ese es un foco rojo grandísimo, o sea que, en realidad le temes ya a la persona. le tienes miedo a sus reacciones, le tienes miedo a su violencia, que justo, pues tal cual, ¿no? Es eso, es una violencia psicológica porque te sientes así, te sientes que te estás volviendo loco, sientes que estás siendo violentado.
0: Está cañón porque era lo que platicábamos ahorita de esta parte en donde tú como persona eliges a una pareja, tienes que aceptarla como es. O sea, tu chance de escoger y de cambiar decía pues antes, las personas sí cambian, pero las personas cambian cuando quieren, uh -huh. no a través de que alguien, condicionando el amor o lo que sea, te cambian, ¿no? Y algunas cosas, porque hay algunas que claro que no tienen que cambiar y pase, o sea, sea lo que sea, está mal o sea lo que está bien, pero en ese, en ese rango medio, pues era lo que decíamos hace rato que era, pues de alguna manera, sí también es como si la niña era así, cuando tú la conociste y te gustó así, tú te aventaste esa relación, entonces si te inquieta en un futuro, lo que tú ya no quieres más bien es la relación, ¿no? Es como esta, esta frase muy, muy conocida de no odies al no odies al jugador, odie el juego, ¿no? Es decir, no odies la actitud particular, sino a la situación. Si tú te quieres salir de ahí, salte por completo, pero no estés condicionando tu amor o el bienestar de la otra persona a cambio de distintas actitudes.
3: Esa es una línea bien delgada, ¿no? O sea, está bien cañón el... Porque estando dentro de la relación, tú dices, ¿hasta qué punto si sí tengo que cuidar el corazón de mi pareja o tengo que honrar el corazón de mi pareja? Y creo que es ahí donde abusan de la bondad del corazón de la otra persona. que Está dispuesto como, ah no, pues si esto es amor, entonces yo sí quiero amarlo bien. Y, y, si, y si lo lastima que yo hable con otros hombres o que tenga fotos con hombres o que salude a alguien con abrazo, pues entonces tengo que cambiar. Pero creo que ahí... Precisamente por eso, y creo que es lo que más recalco, es que necesitas siempre tener voces en tu vida de personas que te amen y que te conozcan y que te puedan decir que tú te acerques a esas personas diciéndoles, oye, me dijo esto, está bien él o estoy bien yo, ¿no? Alguien que sea más neutral, alguien que tenga una sabiduría que te pueda guiar y decirte, no, o sea, le tienes que poner un límite sí o sí. O al contrario, ¿no? Porque puede haber casos en los cuales tú puedes decir, como nada, se está pasando exagerado, cuando la manchada está haciendo tú, también pasa. Sí, claro. Entonces creo que por eso es importante tener a alguien que te, que te, pues que te guíe, un, no sé, que te dé un poco de norte y de claridad.
2: Claro. Y a ver, también estamos hablando de un caso donde él era 10 años mayor. O sea, él llevaba ventajita, él ya tenía experiencia, él ya... <risas> Esperarías que tuviera cierta madurez emocional. Esperarías, ¿no? Porque también... Ella temiendo el abrazar a sus amigos, saludarlos y él al mes o al tiempo que había terminado, de repente embaraza a la novia, ya están casados y de repente dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, yo era la que celabas, yo era el amor de tu uh -huh. vida, yo era la que mi familia no me quería porque no quería que fuéramos felices. Y de repente yo volteo y el que casi fue infiel, no estamos hablando de que sea, yo no estoy asumiendo que lo haya sido, pero al muy poco tiempo, él ya había embarazado a alguien, él ya estaba casado, él ya entonces dices, ¿qué mentira me vendió? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué estaba comiéndome yo cuando él realmente se lo vendía a cualquiera? O entonces, ¿qué tipo de amor le ofrecían a ella? ¿no? O sea, ¿qué tipo de relación sí. realmente le vendieron? Que, pues no, eso no era amor.
0: Está cañón, digo, como paréntesis, porque está también esta idea que existe socialmente y que de pronto porque un hombre sea mucho más años más grande, sobre todo hablando de juventud, ¿no? De que alguien tiene 20 y el otro tiene 30 o es un güey que está hecho en la vida. Pues no necesariamente, ¿no? O sea, entiendo que tiene otras vidas y otras ventajas, pero siento que existe mucho esa idea que de pronto es como, como este güey ya tiene 96 años, ya vivió. O sea, no necesariamente, ¿no? O sea, es como... Puede haber que haya un niño más chico o que haya así, que sea igual de maduro o más maduro o tal, 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 tal. O sea, sí. yo siento que no hay nada como conocer a la persona, ¿no? Entonces, pues sí, luego es eh, peligroso entrar con este tipo de ideas a alguna relación formal.
3: Sí, también por eso está bueno como conocerse bien antes de, claro. de entablar como una relación formal, ¿no? O sea, salir por un largo tiempo, ser amigos por un largo tiempo, porque pues si te dejas llevar por lo que ves a simple vista, pues hay cientos de partidazos, ¿no? Pero ya si le escarbas poquito, pues te das cuenta de, de todo lo que hay de, de trasfondo. Y al final me llamó la atención lo que decías, Flor, de que quién sabe, ¿no? A lo mejor hubo ahí un, una infidelidad, o muchas o varias, no sabemos. Pero yo sí creo que la mayoría de los hombres o mujeres que son celosos es porque una, tienen una herida ahí muy profunda de que alguna vez se las aplicaron, o dos, son ellos los que están haciendo alguna daga por ahí, entonces se sienten bien celosos o ciscados porque saben ellos que traen ahí algo, algo oculto. De cualquier forma, para mí los celos no son algo, no son algo sano ni justificable en, pues, en nada, ¿no? Hay celos normales hasta cierto punto, o sea, cosas que dices, bueno, pues es que si te pasas de lanza ni modo que no me den celos, ¿no? Uh -huh. Pero creo que la mayoría de las veces en una relación que se supone que es sana, los celos no caben, porque ninguna de las dos partes da como para la desconfianza ni, claro. ni para este tipo de actitudes.
0: Sí, sí pues es que sí. Sí está cañón porque al final, pues... Ah, perdón, Flora. No,
2: no, no, vas, 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 adelante, adelante.
0: O sea, también lo que pensaba es como, está cañón porque al final yo como hombre entiendo que somos como mucho más güeyes para muchas cosas, ¿no? Y, y todos yo por lo menos he sido parte de y, y creo que sí todos, la regamos muy fe en muchas cosas, o sea, no creo que haya un hombre que haya dicho, no, se equivocó, no la regó en esto, ¿no? Yo creo que el tema más bien es ver si ese güey aprendió de eso, ¿no? Y, y eso es lo que realmente siento que te va a convertir en un hombre, o sea, la gracia de poder aprender y salir adelante de los errores que tienes, pero al final siento que, que todos se equivocan y que todos cometen los errores, entonces, es como como decías, este Romina, que es irse conociendo bien para que tú también veas quién es esa persona y si de alguna manera tiene heridas con este tema de los celos o si de alguna manera tiene algún resentimiento o si tiene algo que no te gusta, un red flag sí, 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 sí siento que es importante el, el ser amigos por lo menos antes, ¿no? y se usa mucho este tema, particularmente con la pandemia de todo este tema de las redes sociales del Tinder, del Facebook, que de pronto es como ah, pues lo conocí ahí, ni me lo presentaron ni nada, tal, 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 ya salimos y ya le estamos armando, ya somos novios casi, o sea, es como, no pasa nada, o sea, está bien conocer gente ahí, pero hay que darse su proceso y su tiempo, ¿no?
3: Sí, aún si te lo presentó un amigo, a veces, échale, o sea, sí. realmente la, las personas, los seres humanos nos llenamos tanto de máscaras, uh -huh. que de veras, hay parejas que dices, no manches que eso te hacía, no manches que era así de tóxica, no manches que era así de tóxico, porque... Yo creo que entre más profunda sea la relación, entre más cercana, entre más enamorados estén, si las dos personas no están sanas, es muchísimo más tangible las heridas, ¿no? Heridas que a lo mejor no, no manifiestas con tus amigos porque no te sientes expuesto como te sientes expuesto con una pareja, ¿no? Digo, aquí no, creo que no se trata ni de juzgarla a ella ni a él, sino juzgar los actos, ¿no? Porque al final los dos necesitaban, pues... Sanar sus heridas, digo ella, creo que ahorita pasaremos el tema de ella, pero no, no se hubiera dejado manipular si también hubiera tenido como algunas cosas resueltas en su corazón, ¿no? Sí, claro.
2: Sí, y creo que esto, Robin es importante también hablar de ella porque, como bien decía Pablo, eh, a ver creo que al igual que no hay un hombre que no se haya equivocado, no hay una mujer tampoco que sea perfecta, ¿no? O sea, no hay de verdad, uh -huh. no, no existimos. Entonces, realmente es importante ver el lado de ella también, el cómo ella se va transformando y quizás hasta cierto punto si sí dice, es que me di cuenta que por culpa de él, pues por culpa de él, yo creo que otros factores, como tú dices, Romina, creo que puede haber otras heridas que ella también, la llevaron a voltear a verlo a él y decir, ay, qué bonito es que me celen, ay, qué bonito, claro, tiene razón, pues mis amigos ya no son mis amigos porque él es mi todo, y lo platicábamos antes de empezar el podcast eh, con, con Pablo, esta idea de que en tu vida tu relación lo es todo, tu vida está compuesta por muchísimas cosas y lo hablábamos y creo que eso es importante recalcarlo, que aunque tu relación puede tener una parte prioritaria de tu vida en un punto, no lo es todo. Necesitas tu relación familiar, tus relaciones de amigos, necesitas tener realmente como un equilibrio y creo que ahí se pierde mucho y creo que hay muchas parejas que lo pueden experimentar el decir, es que lo eres todo para mí. Aguas. Sí
3: aguas, para mí esa es la de las frases más peligrosas que le puedes decir a alguien, eres mi todo uh
0: -huh.
3: se me hace sumamente peligroso decirle eso a otro ser humano, honestamente, o sea, creo que no es necesario, nadie podemos cargar con ser el todo de alguien, o sea, no güey, o sea, no puedo ser tu aire, no puedo ser tu remedio, tu refugio de todo, o sea, no uh -huh. no es sano, creo que bien dices, ¿no? O sea, Pablo ponía un ejemplo muy padre que igual estaría chido que, que nos lo compartieras, pues, de, de lo que decías de los gajos, pues, o sea, que... No.
0: Es, es esta idea que, que de pronto como que la, las personas que están en una relación se aferran tanto que creen que, que, es decir, ya me acordé, a ver, que la vida de una persona para que alcance la plenitud está compuesta de distintos gajos, y esos gajos, pues, son la familia, no son la parte espiritual, son las amistades son el trabajo, son el apostolado, la parte social, lo que quieras. Y uno de esos gajos es la relación, ¿no? Pero el problema es cuando, que era lo que platicábamos ahorita, que es que cuando una persona de pronto vuelve toda esa mandarina su relación. Sí. Y el día que ya no existe esa relación no hay nada, ¿no?
3: ¡Qué fuerte! O sea, ay, yo siempre les digo a a mis amigas o a las niñas que aconsejo o así como nunca descuides tus amistades nunca descuides a tus amigas aun si tienes la relación más sana del mundo que no tiene pedos y que no es tóxica y que lo que tú quieras, que está súper chida no está bien que descuides otras áreas de tu vida por esa persona, porque nadie te asegura por más que tengas el mejor noviazgo que te vas a quedar por siempre con esa persona incluso si tú descuidas otras áreas es menos probable que la armes para una, un largo plazo con una persona, porque vas a estar desequilibrado. Entonces no vas a poder darle a largo plazo.
0: Y tampoco es, es, es sano en ningún sentido. Es decir, tú puedes agarrar la relación más sana que hay en el mundo, la más bonita, y los metes a un cuarto o a una isla desierta y los encierras ahí sin convivir con nadie más, se van a acabar matando. Claro. Me explico. O sea, parte también de una relación sana, es saber darle su libertad a la otra persona. Porque tú estás sobres, o si solo hablas con esa persona, o si sí, vas a terminar harto, odiando, ya, entonces no es tan bueno, o sea, siento que también este tema de darse sus espacios, su distancia, su, es muy sano también, y, y, y era lo que platicamos ahorita, que es, yo también siento, y particularmente en esta época, que el estar en una relación está muy sobrevalorado en estas épocas, que es como todo el mundo quiere estar en una relación, porque es como es pandemia, pero entonces que vengan y veamos películas y mi familia y jugamos Catania, hacemos... A ver, no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada. Al final, el, el... hay personas que llevan 10 años en una relación uh -huh. y es una relación a lo mejor súper tóxica, ¿no? Eso no los hace mejores personas en relaciones que la persona que duró una, un año con una persona y que supo que era tóxico y lo dejó. Uh -huh. Me explico. Y luego tenemos esta idea de que no me voy a quedar solo, ¿no? El mundo es muy grande y existen muchísimas personas. Va a llegar el momento correcto, ¿no? Pero... No puedes estar buscando a lo loco y de pronto encontrarte con este tipo de partidos y de pronto aferrarte y como decías esta frase de Romina de eres mi todo, eso está cañón porque de pronto es como tú te empiezas a creer esta idea y a pesar de que la otra persona uh -huh. ya no te guste o estés teniendo conflictos fuertes o red flags o todo este tipo de cosas, uh -huh. estás tan hecho esta idea que es como prefiero no moverme. ¿no? O me quiero quedar aquí porque si no, pues bueno, es parte de una relación. Pues no, necesariamente no. O sea, si hay conflictos, si hay discusiones, si hay peleas, pero no así, ¿no?
3: Sí, o sea, y creo que eso nos apunta un poco hacia ella otra vez, porque yo creo que su responsabilidad, o sea, creo que cualquiera puede ser timado fácilmente si te venden esta idea de que soy el hombre perfecto y soy así, así, y tú lo ves sí. interactuando y lo ves muy seguro y o sea cualquiera podemos caer ¿no? pero ya después creo que su responsabilidad sí empieza cuando te vas dando cuenta de estas banderitas rojas y dejas pasar una y dejas pasar otra, es más o sea desde el primer momento en el que tú no pones un límite ahí tú empiezas a tomar también pues cierta, pues no quiero decir culpa pues pero pero sí no podemos como que recales todo sobre la persona ¿no? obviamente Está súper gacho, creo que todos hemos pasado por esta, por una situación así con alguien tóxico que nos hacía mucho daño, pero creo que también nos sana el darnos cuenta de que necesitamos aprender a poner límites, ¿no? En el primer momento en que el Total. vato te dice, sabes qué, no me gusta que abraces a tus amigos, ahí es decir, oye, sabes qué, tú me conociste siendo súper amiguera, tú viste que yo hacía esto, no te permito que me cambies esto, ¿me aceptas así? Sí, no, porque así soy. Y si la otra persona no la acepta, pues, hecho, ¿no? O sea, no somos el uno para el otro, va, que te vaya bien. Pero creo que entre menos seas firme con tus límites al principio, porque creo que eso pasa mucho al principio de las relaciones, al, para mí el principio es tan clave que ahí estás marcando las pautas que viene después, ¿no? Entonces, si tú vas cediendo tu personalidad, vas cediendo tus límites, la otra persona siente como, ah, pues a huevo, no claro que puedo pasarlos y claro que puedo ir más allá y más allá y más allá y más allá ponías tú el ejemplo de, de, de la rana, Pablo, también se me, yo citando todos tus ejemplos, pero se me, se me hizo muy acertado, muy atinado
0: el, el ejemplo de la rana que es este caso si en donde la rana lo meten, la meten a la olla y le van subiendo el, el calor al agua no o sea, van subiendo de temperatura hasta que hay un punto en que la rana pues ya se muere, ¿no? Pero pues al principio estaba muy agotonando uh -huh. ahí. Sí, claro. Bueno, Pero, pues, con, sí, con no, con... está cañón, ahorita voy a decir algo. El tema de los balances y de los equilibrios, que es lo que hablan ahorita, es muy importante. Y, y no necesariamente tiene que haber una situación tóxica para que se presente este tema de los balances. Y es algo de lo que no se habla lo suficiente, uh -huh. yo creo, porque este tema de los balances va no necesariamente del es que me dijo que no habrás tenido y sí, o sea va desde la parte en como una relación necesita una contraparte y necesita y a través de esa contraparte de, esa, de ese choque genera una síntesis y entonces es cuando crece, ¿no? Esta parte de, de ir discutiendo, decir, ¿sabes qué? ¿A dónde quieres comer? A tal, pues yo quiero tal, ¿no? O sea, uno no puede ser tan complaciente todo el tiempo porque si no lo que pasa es que uno hace el fast forward 10 años después y uno ya no toma decisiones de nada. Porque cuando las puede tomar al principio pues de, decía no, pues pobre, o va a ser buena gente, o va tal, tal, tal. Y eso nunca va a ser una buena decisión porque va a acabar explotando esa situación, ¿no?
2: Claro, claro. Oigan, pues se nos está acabando el tiempo ya de... Ay, perdón, perdón. Se nos está acabando el tiempo ya de nuestro podcast, de este episodio, pero eh, yo les quiero agradecer muchísimo a Romina y a Pablo por, por todo lo que comentamos hoy. Espero que realmente sirva mucho para si te encuentras en una situación así, si eres un hombre, si es una mujer, si estás en una relación donde no existen estos límites, donde realmente te ves un poco ahora sí que manipulado, cambiando, si eres una plastilina en este momento, ya te están amoldando otra cosa, sé fiel a ti mismo, eso sea, es bien importante, si a alguien le tienes que ser fiel en esta vida es a ti. Entonces, no claro. te pierdas de vista ante todo. Eso es algo que, que me gustaría nada más como recalcar. Además que este es mi último episodio, entonces ya no me volverán a escuchar por aquí. Pero recalcarles mucho eso. Se me hace muy importante la parte de los límites, de serte fiel a ti y de llamar a las cosas por lo que son. Y cuando es violencia, no es justificable. Entonces, quédense con esa parte. Si es violento, no se justifica ni con amor, ni con nada se justifica la violencia hacia quien sea. Entonces... Les agradezco muchísimo a los dos. Me encantó platicar hoy con ustedes. Y Wipe, como siempre, nos obliga a terminar con una canción. Yo les quiero recomendar una canción que justo habla de este tema, que se llama La Celosa, de Carlos Vives. Si no la han escuchado, okay. escuchen lo tóxico de la canción. Entonces, analícenla. No es una canción que les recomiendo porque diga, el ritmo está bueno, es Carlos Vives, pero escúchenla por lo tóxico. O sea, lo que dice la canción es muy impresionante cómo la manipula ella en el tema de los celos. Entonces, creo que va muy bien con nuestro último podcast. Eh, pues yo les agradezco el tiempo que me hayan escuchado estos tres episodios. Fue un gusto estar con ustedes y pues estarán escuchando a Wip en los próximos episodios. Entonces, Romy, Pablo, un gusto. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Muchas felicidades y gracias. Te vamos a extrañar por acá.
3: Sí, muchas gracias por invitarnos. Gracias a Uipe, gracias a ti. Y gracias Pablo, estuvo muy buena la conversación. Gracias.
2: Pues a ustedes, muchas gracias.